0: 前二百一十年，秦始皇突然病逝在巡游途中。此事一出，一下子让大秦帝国慌着手脚。秦始皇生前没有明确太子之位，没有向臣民公开皇位继承人，那么谁来领导这个庞大而又新生的国家呢？有一个人开始动脑，此人就是赵高。上一集讲到，赵高把如意算盘打到了胡亥的身上。在赵高似是而非的歪理面前，他终于被拖下了水。然而赵高知道，拿下胡亥，事情只成功了一半，要想大功告成，还必须将另外一个人拉入阴谋之中。那个人就是丞相李斯。李斯作为丞相，能号令内外臣工，在老皇帝已逝、新皇帝还没有确立期间，他的一言一行至关重要。那么如何才能把李斯拉下水呢？赵高又会用什么样的说辞呢？河南大学王立群教授为您讲述《王立群读史记·秦始皇之李斯辩解》
1: 。赵高三劝胡亥投诚，这沙丘政变迈出了关键的第一步。但这件事要想办成，要想把这个圆圈画圆，少不了李斯。李斯的角色，丞相；李斯的地位，老臣、重臣，手握大权。李斯如果不同意，屹立太子、篡改诏书，这事儿没门不可能办成。那么赵高将怎么样来做李斯的工作呢？还是老办法，谈话。啊，谈话是解决问题的办法。赵高不是把李斯杀了，杀了不行，杀了李斯呢，人家才以为你这是搞军事政变的、啊、他必须得让李斯也能够为他服务，而赵高给李斯的交锋，给胡亥，赵高给胡亥的交锋就完全是两码事。胡亥当时的年龄只有二十一岁，很小。而李斯的年龄不一样。李斯有两个特点：第一，久经官场。李斯是个重臣老臣啊，他从上逐客书，那个上那个谏逐客书，那是秦王十年，到秦秦始皇三十七年，秦始皇在沙丘病故，李斯主持秦国国政长达二十七年。长达二十七年，将近三十年掌握国政，所以这个人可以说是久经官场。还有一个特点，手里边的权力，他执掌朝政不是一天两天了。所以李斯给赵高之间的这种较量，不像胡亥，胡亥就三个回合就打败了。那么赵高跟。李斯要打几个回合嘞？大家听我细说。我们先看第一个回合。当然，赵高一上场就是单刀直入，因为最简单的方法往往是最有效的方法，所以赵高也不用绕圈子，上来就说：“先皇病故，这是事实吧？”遗诏。立扶苏为太子，但是遗诏没有发出。皇帝的玉玺在我的手里边，知道的范围非常小，就那么几个人。只要胡亥、你、我三个人一联手，我们就可以把一道改了。另外，立胡亥为二世。所以赵高见到李斯以后。别的都不说，先把一个完整的计划托给李斯，叫李斯表态。李斯怎么说呢？李斯的回答斩钉截铁。李斯先下了个判断，说：“你这一番话是亡国之言。”这就定了性了，亡国之言，这话分量非常重啊。不是当臣子应该说的话，这等于当头一棒打回去了。当赵高是有准备的，这一棒子打不死他。赵高一看第一次失败了，第一个回合李斯不吃这一套，亡国之言。好，第二个回合来了，这次来赵高就厉害了。赵高一下子出来了，李斯五个不如。叫五不如，什么叫五不如呢？是拿李斯和蒙恬相比。我们知道扶苏被贬以后贬到哪儿去的呢？我们在《粉诗书坑术士》那一节中讲过，扶苏被贬到长城军团做监军呢。长城军团的主帅是蒙恬，然后赵高就拿这个蒙恬。和李斯做了一个比较，他比的结果是你是五不如。先说第一点，你的才能和蒙恬相比怎么样？第二，你的谋略和蒙恬相比怎么样？第三，你的人气，你的人心的向背和他的相比怎么样？第四，你的功劳和他相比怎么样？第五，你和扶苏的关系？蒙恬和扶苏的关系相比，你怎么样？一连串提了五个方面，李斯一听愣了一下，回答了一句话。他说：“这五个方面我都赶不上蒙恬。”当然，这个话我认为有点过谦啊。实际上，如果拿李斯跟蒙恬相比的话，不是五不如。因为有两点，我们觉得不太好比较，比如说才能，两个人才能谁大谁小？蒙恬有蒙恬之才，李斯有李斯之才呀、啊。第二，功劳，蒙恬、李斯各有其功，所以这个才能啊、功劳啊，这个不太好比。但是我觉得有三点，李斯是比不过蒙恬的。这三点，第一。是家族，第二是人心，第三是关系，这三点他比不上他。我们可以分开做一点说明。我们先说家族，蒙恬的家族在秦国已经是干了三代了。秦昭襄王时期，蒙恬的祖父蒙骜已经是昭襄王手下的大将。蒙骜之后。是蒙恬的父亲蒙武，那也是秦国的重臣。到了第三代，有蒙恬在外面做将军，他的弟弟蒙毅是秦始皇的正卿。他兄弟两个一文一武，一内一外，那可以说秦国很多做官的人都比不上他们。李斯是单枪匹马到秦国来打天下。所以家族的背景、家族的功劳，那给蒙恬是无法相比。那别说同日而语，不能同年而语，甚至可以说不能同十年而语。人家一家三代人为秦国服务，你才来了多少？顶多二十七年，是吧？这是第一点不如。再一个，蒙恬、蒙毅，我们在历史上只看到他们的功劳，没有看到他们明显的过失。而李斯尽管有功劳，李斯有一个重大的过失，就是他首先提出来要粉诗书，促使秦始皇下了粉书令。粉书令是不得人心的，所以在人心的向背，在人气上相比，那蒙恬的人气那要比李斯的人气要高得多。这是第二点不如。第一是家族，第二是人气、人心，第三关系。扶苏被贬到蒙恬的军团去担任监军以后，和蒙恬的关系非常密切，所以扶苏当了皇帝以后，有可能重用蒙恬。因为中国有一句老话，叫“干部源自熟悉”。如果说扶苏当了皇帝的话，他对蒙恬的熟悉要超过对李斯的熟悉，这是一点。第二点，还有很重要的一点，两个人的政见、政治见解不一样。李斯主张粉诗书的时候，扶苏没有表态；秦始皇坑术士的时候，扶苏坚决反对。李斯没有表态，所以呢，在粉诗书和坑术是这两个问题上，我们似乎不能找出来直接的证据，让扶苏和李斯做一个对比。但是我们大体上可以知道一个什么现象来，就是李斯主张郡县制，李斯主张焚诗书。这些都和秦始皇高度一致。换句话说，就李斯在很多问题上，他和秦始皇一样，都是独裁专政的鼓吹者和实行者。所以，李斯和秦始皇的政治见解比较一致。扶苏呢，和秦始皇的政治见解是有距离的，而蒙恬、蒙毅没有出现。反对的声音也没有提出来，这个那个，他们倒很可能给扶苏的意见比较一致，所以李斯给扶苏很可能有政见上的不合，这是我们的推测和分析，啊，所以论关系来说，那肯定是两个人政治见解相同的两个人关系更这更近一点，这叫什么？这叫同志啊，是不是啊？志同而道合嘛，这叫同志啊。反过来，那么李斯给扶苏就可能不那么太吻合啊，所以就关系来说，那显然李斯比不上蒙恬。所以我们说，家族、人心还有关系，这李斯都赶不上。但是李斯的表态，尽管这个话很厉害啊，这个话赵高是挑拨李斯的妒忌心，然后让李斯站在他这一边，这叫攻心为上。但是李斯并没有吃这一套，李斯最后说什么呢？说此五者皆不及蒙恬，我这五个方面都敢反上蒙恬，但是你何必渴求我呢？说赶不上就赶不上了，对我来说没有什么可说的。李斯又拒绝了，这是第二个回合。紧接着，赵高盯着李斯不放。第三个回合，第三个回合，赵高讲了三点：第一，秦朝的丞相没有一个有好下场的。你现在是当丞相的，那我可以告诉你。秦朝的丞相在历史上，你翻翻着看看，一个一个最后都是获罪，大部分是被杀。所以你不要以为你当丞相，当丞相从历史上看几乎都没有好下场。这句话很损呐、啊。第二点，如果扶苏继位了，扶苏重用的一定是蒙恬，这话也很损。到那个时候，你想衣锦还乡不可能。丞相没有好下场，这两点是配套的。三，胡亥虽然年轻，但是胡亥非常适合做皇帝。胡亥有很多优点，这个优点那个优点摆了一大堆。总而言之，就是说你当丞相没有好下场，扶苏一继位你就当不成，而胡亥的又是个非常合适的人选。可以当继承人，这话就调了很明了。李斯怎么回答？这是第三个回合了。李斯非常坚定，他说：“思，奉主之诏，听天之命。”你仔细品味品味这两句话。我李斯自知道奉皇上的诏书，听上天的安排。将来我是死是活是祸是福我都认了，但是我就是奉主之诏，听天之命。这两句话很不简单，把赵高第三个回合挡回去了
0: 。在赵高和李斯的前三个回合中，赵高是咄咄逼人，原形毕露；李斯步步为营，寸步不让。赵高这个工于心计的家伙，此前他在秦宫一直是不显山露水，让人们真正认识他的，就是从这个时候开始。他操纵权力，玩弄阴谋，已经远远超过了李斯。但李斯的策略，显然让赵高兴不起什么风浪。那么拿下李斯，赵高还会拿出什么样的杀手锏呢？那、啊、赵高还不死心。赵高叫
1: 铁皮狮，这个狮子啊，趴到你身上，非叮你说你出血不行，你不出血，他这个狮子就不走啊。所以第四个回合又来了。这第四个回合，赵高他觉得最能够打动一个人的，大家想想是什么？利害？什么是利？什么是害？利害最能打动人。所以赵高就从利害上讲了，他说：“你知道什么叫安，什么叫危，安全和危险。”他说：“安可以转化成危，危可以转化成安。一个人的一生，如果不懂得安危的话，那这个人绝对不算不上是一个聪明的人。”这言外之意就是：你听我的就是安，你不听我的就是危。这话就是撂了证明，这就是这叫威胁啊！奉贺，李斯怎么回答了？李斯仍然坚持他做臣子的一个道德底线，不背叛，不被主。你不是讲安伟吗？我给你讲感恩，我给你讲感恩。他用感恩来对他的安伟，他说：“我李斯只是上菜的一介布衣。”我今天官至高位，我的子孙能够享受荣华富贵，全靠先皇的提拔。所以，在危亡时刻，先皇把重托交给了我，岂可负哉？我怎么能够背叛先皇的嘱托呢？说你讲安慰，我讲感恩。赵高的第四个回合又挡回去了，赵高还不依不饶，第五个回合又来了，啊，赵高这个人很厉害了，你看，你知道吧，很能讲话的人，那比百家讲坛的老师都厉害多了，你知道吧？他要是当年来这儿讲的话，那全国人都被他忽悠了，<笑>非常能讲。第五个回合，他打了一个王牌，胡亥。他把胡亥拿出来了。我刚才就说过，胡亥一旦被赵高收服以后，胡亥就成了李斯，呃，不是成了这个赵高手里的一张牌，而且是一张王牌。这张牌很厉害，因为胡亥是皇子啊，他可以拥立他做皇帝啊。赵高怎么说呢？说当前天下的权力。百姓的命运就掌握在三个人手里边，你我胡害掌握着整个天下的权力跟命运。那么你我们现在这样做，这叫什么呢？我们三个人是以上至下，以内至外，是我们控制着最高权力的。我们如果这样办呢？是以上至下，以内治外。别人要想反对我们，他是以下抗上，以外至内，他叫谋反。那么李斯该如何回答呢？这个话很厉害，所以李斯没有正面去回答他。李斯讲了一个非常巧妙的办法，我怎么回答呢？你给我说的这么厉害，我不直接给你碰，我给你讲故事。李斯一口气讲了三个历史故事，我把历史故事的道理告诉你，你就明白了。第一个故事，晋献公宠幸骊姬，这个故事我们过去听过吧？晋献公宠幸骊姬，结果晋献公死以后，立骊姬的儿子，骊姬的儿子又被大臣杀掉。导致晋国五代内乱，为什么？李斯并没有直接讲，但李斯这个故事包含了一个道理，就是如果一个国家的最高的权力的交接不能够按照一个正常的顺序、正常的制度去交接的话，它带来的危害不单是危及一代王朝，可能危及若干代，危害之大，危害之烈。历史是有惨痛教训的，这是其一。第二，齐桓公，春秋五霸之一。齐桓公的父亲是齐襄公，齐襄公当年被他的堂弟谋杀了，然后呢，齐国的人又把杀害齐襄公的那个他的堂弟又给杀了，这样就导致。这个齐襄公的两个儿子争夺齐国国君的王位，这两个儿子一个是叫公子纠，一个叫公子小白。先是公子纠派人去杀公子小白，没有成功。然后公子小白就抢先回到齐国登上国君。这个公子小白就是中国历史上鼎鼎大名的齐桓公。齐桓公继位以后。又派人攻打鲁国，把在鲁国居住的公子纠给杀了，巩固了自己的王位。兄弟相残，就是因为继承制度导致兄弟相残。第三个例子讲商纣王，商纣王杀了他的叔叔比干，囚禁了他的弟弟箕子。他杀他的叔叔是挖心而死啊，把他叔叔的心给掏了。这是商纣王很大的一个过失啊，杀其属，求其地，最终导致商纣王亡国。李斯讲这三个历史故事，从晋献公讲到齐桓公，再讲到商纣王，其实。在讲一个事情，这个王位的继承、皇权的继承一定要有规则。这个没有规则的话，就整个就乱套了。他是讲了这一番道理，所以最后李斯得了一个结论。我上面讲的晋献公、齐桓公，还有这个商纣王，最后他得了一个结论什么呢？三者逆天，这三个国。就这三件事都违背了天意，最后导致亡国啊！说这个亡国乱政，说这一个君位的继承必须要遵守规则，按规则办，不按规则办不行。这说明李斯还在坚持啊，还在坚持。这是第五个回合，赵高还不罢休。第六个回合又杀过来。第六个回合，赵高说的更绝，还是厉害，还是讲厉害，因为厉害最能控制一个人。怎么讲呢？君听臣之计，就是你听我的话，即有即常有封侯，世世称孤，就是你要听我的话，那么你就可以长保富贵。而且世事可以称孤，就是你可以做诸侯。假如你不听我的，视此而不从，祸及子孙，不但你自己，而且影响到你的子孙。正反两个方面讲利讲害，这是第六个回合。这六个回合一打，李斯招架不住了。李斯最后是什么表现呢？李斯最后是仰天大哭，啊，仰天大哭，说什么呢？说自己很不幸，生逢乱世，他自己又不能够以死尽忠，所以呢，他感到很无奈，啊，非常无能无奈，最终屈从了，啊，最终去从了。经过六个回合的较量，李斯、算和胡亥、赵高合谋了。那下面我们要讲的一个问题就是，李斯的屈从意味着什么？李斯的屈从意味着沙丘政变实际上已经成功了，因为。没有更多的人知道内幕，这三个人联手可以篡改遗诏。李斯可以老臣重臣的身份，证明秦始皇的遗诏就是赐子扶苏立胡亥、卫青二世。他可以以他的身份来证明，别人再怀疑拿不出证据，遗诏被毁了。他们又伪造了一个，本来就是他们手写的，他们再写一遍盖个章，谁能辨真伪？福尔摩斯请过来也无能，这没法破解，这就是死穴啊，这就是死穴。所以李斯一屈服，沙丘政变成了定局，铁案了，翻不了了。所以李斯辩解是个大问题。那么我们这里边要讨论的下一个问题，李斯为什么会辩解？李斯可是秦始皇的老臣重臣呐、啊，他为什么会辩解呢
0: ？在赵高的威逼利诱面前，李斯的道德防线和心理防线一起崩溃。当自己家族的利益与帝国利益一起放在天平上时，李斯选择了背叛。那个曾经意气风发、聪明过人的李斯已不复存在，或许是那个令他起家的老鼠哲学又在起作用了。李斯最终选择了仓鼠。在李斯的发迹中，他好不容易从一只侧鼠变成了仓鼠，他要把这种生活继续下去。那么，李斯的便捷将给秦王朝带来什么呢？他为什么会便捷呢
1: ？后人的评价有两说。第一说叫双簧说，第二说叫屈从说。什么叫双簧呢？说李斯啊，本来就打算立胡亥，他给赵高那六个回合全是演给观众看的，作秀的。有两个人演双簧的啊，双簧说。另一说呢，是李斯原来不想这样做，最后是无奈，只好这样做了。这叫屈从于赵高。双簧说给屈从说哪一个比较符合历史事实呢？我们我们可以分析一下啊。我们先说双簧说，这个说要如果说赵高给李斯演双簧的话，那只有一点根据，就是李斯和扶苏可能政见不合，再加上了扶苏。和蒙恬的关系比较铁，那么李斯呢？那就有可能这个早就决定投靠胡亥了。所以他给赵高两个人那六个回合的较量，全是假打，不是真打，是作秀，是演戏，是欺骗历史。这个说法我觉得不太可信啊，不太可信，因为。毕竟，在这个问题中间，李斯和他，我们刚才详细的讲了六个回合的那个搏杀。那六个回合的搏杀，那要是事先安排好的，那还真的找一个好的编剧，好好写一个脚本。你怎么攻我，我怎么防守，然后要反复的排练，那不是一般能够做得到的。我觉得李斯给赵高那六个回合的较量。不是长期排练最后的表演，而是两个人的一个真实的较量。我觉得这个可能性比较大，应当说屈从说倒是比较合乎我的观点。我们可以分析一下这这六个回合。第一个回合，赵高的上来就说要篡改遗诏立胡亥，这是赵高的说法。李斯是怎么反驳呢？亡国之言，一句话就给顶回去了。第二个回合，赵高摆出来五不如，你五个方面都赶不上蒙恬，将来肯定人家重用蒙恬不重用你。李斯呢是义正言辞啊，怎么说呢？我只知道奉诏，个人安慰我置之度外。这可以很，这是很义正言辞的。第三个回合，赵高强调，扶苏一称帝一定要重用蒙恬。那李斯回答说：“我自知道奉主之诏，听天之命。我的职责是奉主之诏，我的命运听天之命。但是我不能背主。”第四个回合，赵高是大谈安慰，李斯是大讲主恩。你讲安慰，我讲主恩。第五个回合，赵高以胡亥。压李斯，李斯说：“国君的继承必须遵守一定的程序，不按程序来不行。历史有教训。”第六个回合，赵高大讲：“顺其意则利，逆其意则违。”这个时候，李斯才屈从。应当说，李斯是屈从，而不是迎合。虽然屈从给迎合，最终的结果是一样的，但是屈从给迎合对李斯的评价就有了区别。结果一样，但评价不一样。所以我们说，一个人选择应该选择的是勇敢，选择不应该选择的是无奈，放弃。不该放弃的是懦夫，放弃应该放弃的是睿智。所以李斯的辩解主要是怯懦和无奈，是屈从而不是迎合，因为他毕竟跟着秦始皇二十七年呐、啊，深得秦始皇信任，而且他为。秦兼并六国，统一中国，做了很多贡献。比如说，在兼并六国之前，他主张首先灭韩；兼并六国以后，他力主实行郡县制；统一文字的时候，他写了《统一文字的标准字书》。当然，也做了一些措施，比如说，他建议粉焚书，但这个人是有功有过，这很正常。而且李斯跟秦始皇的关系非常密切。历史记载，李斯所有的儿子娶的都是秦始皇的女儿，李斯所有的女儿嫁的都是秦始皇的儿子。这叫什么关系啊？燕青关系啊？政治联盟啊？婚姻是一种政治联盟的手段呐、啊。李斯有多少儿子，俺们不知道。反正各个娶的是公主，有多少女儿也不知道。但是各个嫁的也是公子，两家是这么一个关系。所以我说那个双皇说不可靠啊，双皇说应该说不可靠的。而且李斯他的长子李由做了三川郡的太守。当李由回家省亲的时候，文武百官都到李斯家里去祝贺。李斯家门口的车辆。有上千辆车，李斯看过以后感到震惊，也感到后怕。他想起他老师说过一句话，他老师是谁啊？荀子。荀子给他说过一句话：“物尽大盛，这万事万物最害怕的是达到顶点，盛极则衰。”所以李斯当时就感慨。你看，我现在我儿子一回来，我就没打招呼，文武百官都来，冲着什么？我的权势，我的权势如果达到这么一个程度的话，我将来在什么时候收手？他已经想到的问题了
0: ，但他始终没有破解。对于秦帝国来说，可以说是成也李斯，败也李斯。当年他为秦国带来的是一系列立竿见影的计策。使秦国在统一六国的道路上所向无敌，秦始皇更是视李斯为股肱之臣，但这一切都成为了过眼烟云。那么，谁该为李斯的辩解负责呢？秦始皇有没有责任呢？李斯
1: 是辩解了，谁应当为李斯的辩解负责任？那毫无疑问，首先是李斯本人，是吧？你。你自己辩解了，你能叫别人负责任吗？那肯定是李斯要负责任的，因为李斯有两种选择：面对赵高，他可以做拼死一争，他也可能成功，也可能失败；但是他的取从就注定沙丘政变成功了，也注定秦帝国快要终结了。所以李斯啊，在这个问题中间，他首先应当他自己负责任。第二个，我觉得应当为李斯辩解负责任的还有一个人是谁呀、啊？秦始皇应当负责任。秦始皇不该留下这么多漏洞啊！你留了这么个大漏洞，叫李斯一个人去扛漏洞，他扛不住啊！秦始皇为什么留了个漏洞呢？没有立太子。人没有立太子也不要紧，临终之前，把跟随他巡行所有的大臣都叫到身边，明确宣布扶苏继位。那李斯还能一手遮天吗？他也没有这样做。那真不行，像后来的汉武帝一样，立若干个顾命大臣，搞一个顾命大臣班子，班子说了算，李斯一个人说了不算，也行啊。再一个，第四个，赶快把一道发出出去，在自己未咽气之前，一道发出去了，一道发出去又不可再追回，不可再更改，了，这也可以。所以他自己犯了很多错，留了这么一个大洞，然后让李斯一个人去堵枪眼李斯堵不住啊。所以胡亥在赵高的策划之下，最终摆平了李斯，为他的登基。做好的准备，也就是说，基本上这个大局定了。但是，胡亥、赵高、李斯结成了一个三家村，结成了一个政变集团，并不意味着政变就能成功，因为这三个人结盟以后，在他们的面前还有拦路虎。这个拦路虎是谁？怎么搬掉这个拦路虎？请大家继续关注沙丘政变。谢谢大家
0: 。沙丘政变的始作俑者赵高，怂恿秦相李斯和皇子胡亥密谋篡改遗诏，赐死皇位的合法继承人扶苏，拥立胡亥为帝。那么，对整个事件一无所知的扶苏，会相信这一突如其来的遗诏吗？面对自己被赐死的命运，他会有什么反应呢？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇之二世炸立》。